0: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу «Принцип действия». С вами Анна Шафран, и в этом часе с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Константинович, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Друзья, еще раз напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Мы тут в предыдущем часе с Еленой польской беседы. Спасибо сразу после назначения ее на пост председателя комитета да, по да, культуре да. Ехал, ехал к вам на
1: эфир в машине, слушал внимательно.
0: А тут, в общем-то, тоже культурное событие произошло. Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В задаче его будет входить содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее. Платить ему не будут за это? Выяснили. но вот, видимо, как и российский гражданин, предполагается, что товарищ поспособствует. Поспособствует?
1: Ну, решение, безусловно, нестандартное, даже по общественному резонансу это ощущается, но дело в том, что самая ситуация в российско-американских отношениях далека от стандартной, и я даже не о том нижнем, пороги, которые они сейчас, которого они сейчас достигли, я о том, что одна из сторон в этих двухсторонних отношениях, я имею в виду, естественно, Соединенные Штаты Америки, осознанно, целенаправленно, с упорством, как говорится, достойным лучшего применения, эти отношения портят. Вот это очень необычная ситуация. И чем дальше мы заходим в, этой, в этом сюжете тем больше возникает рисков, что рано или поздно она приобретет просто необратимый характер. То есть даже при смене курса, при смене политиков будет столько нагромождено спровоцированных искусственно проблем, зацементированных в законодательстве, что разгрести весь этот мусор будет весьма и весьма проблематично, а может быть, даже и невозможно. И вот в этой нестандартной ситуации... Приходится испробовать любые методы, в том числе и нестандартные, для того, чтобы этот негативный сценарий переломить, потому что Россия заинтересована в нормальных отношениях с Соединенными Штатами Америки. Этот, этот интерес мы не скрываем. Мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки это действительно... Сильная держава – это не исключительная держава, не царь горы, но это сильная держава, которая реально влияет на очень многие процессы, происходящие в мире, и если она начинает осознанно вредить нашей стране, а это тот случай, который мы наблюдаем, хорошо нам от этого точно совершенно не становится. Мы, мы тоже сильные, мы выдерживаем этот натиск, но хотелось бы, наверное, жить в других международных обстоятельствах и вместе созидать, вместе преодолевать какие-то проблемы, нежели чем постоянно сталкиваться с тем, что нам их дополнительно искусственным образом подкидывают. Поэтому да, мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения нормализовались, да, в этом режиме действовал и президент Российской Федерации, когда он встречался с президентом США недавно в Хельсинке. я напомню, что все те Инициативы, которые появились по итогам этого саммита и которые тоже активно обсуждаются в общественном поле, были сформулированы российской стороной. Это мы передали американцам перечень возможных идей по тому, как нам в дальнейшем выстраивать диалог по вопросам стратегической стабильности, это договоры в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений ракет, средней и меньшей дальности, недопущения милитаризации космоса, проблема противоракетной обороны. Это наш перечень, который мы вручили американцам, над которым они сейчас, я надеюсь, работают. Это мы предложили американцам сотрудничество по преодолению гуманитарных Последствий сирийской катастрофы, вместе начать поставлять туда продовольствие, медикаменты, возвращать беженцев, эвакуировать раненых, остающихся без медицинской помощи. Уже американцы успели эту информацию сделать публичной, хотя предложение не носило публичного характера, и тем самым фактически этот проект срывают на наших глазах, но это была наша инициатива, то же самое касается идеи создать деловой консультативный совет для обсуждения перспектив каких-то бизнес-проектов совместных. Это касается идеи создания вот этого экспертного совета клуба мудрецов для того, чтобы осмысливать философию наших двухсторонних отношений. Но все это относится, скажем так, к стандартному набору мер, и он достаточно предсказуем, он абсолютно логичен, и дай бог, чтобы он был впоследствии реализован. Но этого не хватает, потому что как только появляется вот этот набор мер, появляется какая-то дорожная карта, которую вроде бы согласовали друг с другом президенты двух стран, а Трамп, напомню, на эти инициативы внешне во всяком случае реагировал вполне доброжелательно и позитивно, тут же мы видим откат, мы видим обратную реакцию, когда Трампа буквально бьют по рукам, когда все, что он говорил в Хельсинке, не просто как-то интерпретируют, а осознанно виды изменяют в самую максимально худшую сторону. Вот в этих условиях, да, помимо стандартных подходов требуется и нестандартные. Я думаю, что Стивен Сигл это не единственный ход. В этой истории, но ход, на мой взгляд, оправданный. Понятно, что очень многое, и точнее, все, будет зависеть от того, как он подойдет к своей миссии, как он начнет в этом направлении работать. Но эта фигура, безусловно, популярна в Соединенных Штатах Америки, популярная в мире. Это лидер общественного мнения, несмотря на то, что он в основном снимался в боевиках и работал там физической силой, так сказать, а не какими-то удивительными да, интеллектуальными, так сказать, да, достижениями. Но это это, это актерское мастерство, и оно в любом случае заслуживает уважения. Понятно, что далеко не каждый человек даже самыми замечательными физическими данными достигает таких, таких вершин в кинематографе, а это значит, что тут что-то есть и помимо физических данных, дай бог ему успеха. Поэтому я искренне это эту ситуацию разделяю поддерживаю я ему желаю успеха в конечном итоге наверное вот э, тем кто бьет по рукам сейчас Трампу и в Белом доме и в всяких спецслужбах американских и в конгрессе разумеется в свою очередь по рукам сможет дать только американский народ извините меня за этот пафос но если людям рано или поздно надоест находиться в постоянном ощущении ужаса от того, что на них нападут русские, что все, что в их стране происходит хорошего, это вот потому, что мы русских не смогли, мысли смогли удержать от того, чтобы они нам не натворили ничего плохого. Вот если американцам это рано или поздно надоест, может быть, что-то начнет меняться. Если нет, я боюсь, что число желающих выстраивать свои политические карьеры на русофобии, будет по-прежнему в Соединенных Штатах Америки зашкаливать, ну, как минимум, ближайшие... Два года, два с небольшим года, я беру срок, который остается вот не до ближайших выборов, а до следующих выборов 2020 года выборов, на которые Трамп пойдет на переизбрание. И либо победит, тем самым подведя черту под всеми спекуляциями относительно незаконности своего пребывания во власти, либо, либо проиграет, и уже следующий победитель будет выстраивать какую-то другую, новую, или, может быть, прежнюю политику в отношении России. Ждать нам осталось, в общем-то, недолго, но вот эти два, два с половиной года нам придется подождать. Кстати,
0: пишут, нам найдут у Сигала не оплату налогов или харасманта
1: В Штатах? Это, это
0: ждать это, ему недоброго. Но, но э, пожалуйста,
1: дело в том, что он уже российский гражданин, как известно. Примем поэтому, у себя, да? да? а российские, российские граждане выдаче за Дон, так сказать, не подлежат. Поэтому Стивен Сигал может себя чувствовать спокойно на российской территории, чтобы не замышляли против него американские империалисты.
0: Вы тут накануне встречались с американским сенатором от республиканской партии, с Рэндом Полом, верно?
1: Да, это правда, мы с ним провели вчера почти два часа очень интенсивных и содержательных бесед и разговоров, не буду называть это переговорами, потому что он все таки в данном случае представлял самого себя, любой американский сенатор – это фигура абсолютно влиятельная, но есть люди, которые проезжают от имени сената, от имени там, не знаю председателя сената, То от имени комитета какого-то. Это была его личная инициатива. Вы знаете, меня все время здесь спрашивают в эти дни, а вот как вот он приехал сам или вы его позвали. Дело в том, что мы очень многих американских сенаторов и конгрессменов зовем и персонально и институционально, как предположим комитет по международным делам или там комитет не знаю по разведке, предположим или по финансам, пожалуйста, таких приглашений с нашей стороны и официально и полуофициально излагалось и направлялось достаточно много, но мы обратили внимание на то, что ни одно из них не востребовано. То есть американцам сейчас явно некомфортно ехать в Москву по приглашению русских. И я это оставляю на их совести, это они сами себя ввели вот в этот ступор. Но это, там, это, это, это так. И те сенаторы плюс одна конгресс-вумен, которые приезжали к нам месяц назад, 8 человек, напомню, и нынешний Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки, республиканец, они приехали по собственной инициативе, хотя разница, на мой взгляд, большая. И она заключается в том, что в первом случае, когда вот мы вспоминаем ту вот восьмерку, скорее всего, инициатором изначально был посол США в Москве, Господин Хансман, он, во всяком случае, этого не отрицает, он делает свою работу, видимо, он считает, что парламентские связи незаслуженно заморожены, и что нужно их как-то размораживать, кстати, за это ему искренняя благодарность, если это действительно так, если он действительно работает в этом направлении, я здесь с ним абсолютно... Согласен, Но, судя по всему, это Хансман задействовал какие-то собственные личные связи в Конгрессе, вытащил каких-то людей, так сказать, в Москву и дал им возможность посмотреть на то, что происходит в России собственными глазами, так как он уже и сам это видит на протяжении нескольких месяцев. Вот Ренда Пола никто в Москву ехать не упрашивал, это была реализация его личной политической, гражданской позиции. Я напомню, что когда год назад, 2 августа прошлого года в Конгрессе, в Сенате Конгресс согласовался, до сих пор, наверное, не самый, но до сих пор самый одиозный антироссийский закон о противодействии противникам Америки, где там мы были зачислены в разряд врагов вместе с Ираном и Северной Кореей, так вот в Сенате из 100 голосующих только двое проголосовали против, двое из 100. Один из них Рэнд Пол, упомянутый нами. Второй, для справки, Берни Сандерс, который конкурировал с Клинтон за позицию кандидата в президенты США от Демократической партии, проиграл. Причем именно противодействие Клинтон Сандерсу в рамках этой вот, этих праймерис и было главным компроматом в том массиве. Утечки, утечки данных из взломанной Компроматом для Хиллари, Да, для Вином. Хиллари из взломанной переписки Хиллари Клинтона. А об этом сейчас все подзабыли, потому что американцы молодцы, они очень быстро увели внимание от обсуждения существа этой переписки к тому, кто все-таки ее сделал публичной кто взломал компьютеры Демпартии. Ну да ладно, так вот Ренд Пол ⁇ один из двух людей, который тогда год назад решился открыто пойти против вот этой логике наращивания санкционного давления на Россию. Это не значит, что ренд пол там, наш союзник, что он там, считает Крым российским, предположим, так сказать, а Башу замечательным президентом Сирии, который совершенно правильно поддерживает Россию. Ни в коем случае. Он, он пытается
0: отрезвесть сказать. Он, 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 он,
1: кстати, достаточно жестко критиковал Россию в свое время, в том числе и в последние годы, в том числе по украинскому сюжету. И эти оценки были столь же жесткими, сколько оценки тех, кто сейчас голосовал за закон. Дело в другом. У господина Пола э, хватает здравого смысла понять, что э, вот этот массив разногласий не будет как-то э, развязан, развязан, разрулен, если хотите, через санкционное давление США на Россию, что это бессмысленно идти вот этим путем, что все равно с Россией, как бы мы ни спорили, как бы мы не э, э, расходились в каких-то оценках, Нужно разговаривать как минимум, а как максимум все-таки договариваться. И это совершенно здравая нормальная позиция, которую мы тоже всегда предлагали нашим американским потенциальным собеседникам, самым жестким собеседникам. Спасибо Рэнду Полу за эту позицию. Я подозреваю, что он сейчас по возвращении в США будет подвергнут столь же жесткой критике, сколь и его предшественники, вот эта восьмерка столь же жесткой критики, что и господин Трамп по возвращении из Хельсинки. Он сам об этом говорил в нашей вчерашней беседе, что он совершенно спокойно это понимает, это воспринимает то, что он убежден в своей правоте, и он будет работать и далее на то, чтобы восстанавливать. Наши межпарламентские связи, во-первых, и на то, чтобы не допускать каких-то еще более одиозных решений санкционного характера в отношении России. Мы знаем, что эти санкционные решения сейчас готовятся вот 4 августа уже этого года. Очередной законопроект на этот счет появился. Его авторы назвали данный законопроект или точнее, его последствия, адскими для России. Поживем увидим. Аренд Пол ничего не говорил об этом законе. Рэндпул конкретно об этом законе ничего не говорил, но он говорил о том, что он будет последовательно работать в Сенате Конгресса США для того, чтобы противодействовать ужесточению санкций в отношении России.
0: А вы говорили о том, что он довольно близок к Трампу?
1: Ну, он так говорил, ага. он так нам говорил, да, он рассказывал о том, что он согласовал свою поездку с Трампом еще несколько месяцев назад, когда впервые возникла идея, и он нам рассказывал о том, что за несколько дней до отъезда в Москву он имел возможность уже более конкретно с президентом США обсудить намерения, параметры. Mm. Там были кое-какие детали, о которых я не могу говорить в прямом эфире, потому что он не давал на это согласия. Жаль, а нам так некоторыми... интересно. Да, я понимаю, но он с нами он некоторыми деталями поделился, и они достаточно интересны. В какой плоскости эти детали находятся? Вот, Анна, большего не скажу. Знаю, что... Господин Пол будет по возвращении в Вашингтон докладывать свои впечатления и те договоренности, которые мы обсуждали президенту Соединенных Штатов Америки, и это уже хорошо.
0: Но он в позитивных уехал в настроениях и чувствах, по вашим ощущениям?
1: Ну, вы знаете, я его не видел перед уездом. Дело в том, что он после нас еще работал и с коллегами в Государственной Думе, встречался в Министерстве иностранных дел. Вот завтра и послезавтра, если я не ошибаюсь, будет в Санкт-Петербурге, и там будет тоже официальная встреча, включая губернатора Полтавченко. Но я думаю, что с теми настроениями, с которыми он приехал сюда... Он совершенно точно и уедет из России, потому что то, что он говорит, еще раз повторяю, ну, не подлежит сомнению с российской стороны, потому что он говорит совершенно адекватные вещи. Он говорит о том, что Россия и США несут особую ответственность за судьбы мира, и что эти отношения осознанно загонять в тупик означает подвергать мир еще большим рискам.
0: Ну, значит, можно сделать, по крайней мере, такой вывод из всей этой истории. Коль он и с Трампом согласовывал свой визит и будет ему докладывать по итогам, значит, есть некая заинтересованность со стороны американского президента в налаживании диалога.
1: Но у меня в этом нет никаких сомнений. Это было продемонстрировано и в Хельсинке, и до этого,
0: Но, несмотря Трамп на я много тот... раз
1: об этом говорил. Вы знаете, да мы... Нам не нужно бросаться из крайности в крайность. Иногда Трамп делает очень жесткие антироссийские заявления, точнее, даже не иногда, а достаточно часто. И в этом нет ничего удивительного. Трамп, ровно так же, как и Ренд пол сейчас в Москве, почетливо понимает, что жесткое несогласие по определенным вопросам не должно означать прекращение отношений. Оппоненты Трампа, кстати, я уверен, что они ведь его гоняют не за разногласия по России, это лишь повод, это инструмент, гоняют они его ну, совершенно понятно. по другим внутриполитическим поводам, но мы оказываемся между вот этими жерновами, потому что оппоненты Трампа говорят, да как же мы можем разговаривать с этой Россией, которая Крым не отдает, из Украины свои войска не выводит, кровавого диктатора в Сирии продолжает поддерживать, так сказать, и мухлюет с санкциями против Северной Кореи. Вот с этой Россией разговаривать ни при каких обстоятельствах невозможно, ее нужно давить. Вот позиция основного, основной части американского истеблишмента. И я надеюсь, что это все-таки не позиция Трампа. Во всяком случае, он никогда ее публично таким образом не формулировал. Ну,
0: хотя я надеюсь, покормили вкусно рандо-пола, чтобы. Ощущения мои ну, более, э, более позитивные. Ну, знаете, не наш,
1: не наш метод э, добиваться симпатии, так сказать, через желудок. Вот, ну, э, почему
0: же не использовать дополнительный инструмент влияния мягкой мы, силы? Ну, ну, знаете,
1: русское гостеприимство, оно, конечно же, никуда не девается, вне зависимости от наших собеседников, Ему в этом нет никаких сомнений. Холодных хреновухи надо было так, чтобы прям как следует. Ой, вы знаете, После не буду, пельменей. не буду, не буду рассказывать, пельмени, пельмени послы американские, как правило, любят в Москве, поэтому уверен, что они ему тоже дали пару рекомендаций в отношении нашей кухни национальной.
0: Люди нам пишут правильно, что сигла поставили, а то в США актеры и певцы-политики занялись Мадонна топслюной брызгала, что Клинтон должна победить и показать русским. Морган Фриман видео выпустил, что Россия угроза для американцев. Все они очень влияют на американских граждан. Пусть посмотрят, что не все их актеры считают русских агрессорами. Артем Норвегия.
1: Вот э, если есть еще минуточка, вы знаете, я выскажу вот какую точку зрения. Рэнд Пол ведь сюда приехал, ну во-первых, потому что это отвечало его политической позиции, но и во вторых я думаю, думаю как, ну, в качестве если хотите реакции на то как оголтело стали травить трампа после хельсинки вот создалось впечатление что у него вообще не осталось ни одного союзника все его презирают за мягкотелость и изговорчивость в разговорах с российским президентом рэнд пол справедливости ради еще находясь в вашингтоне один из очень немногих назвал э -э, переговоры адекватными, соответствующими американским интересам. Он защищал Трампа там, в Вашингтоне, и он пробил вот эту вот иллюзию того, что все ополчились против Трампа своим приездом в Москву.
0: Константин Косачев, продолжим. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер. Друзья, мы продолжаем беседу. С нами Константин Косачев, в этом часе председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, шесть три шесть три. Сегодня, 7 августа, вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном от действия американских экстерриториальных санкций. Об этом в Брюсселе на брифинге сообщили. Что говорят? Как только блокирующий статус вступит в силу, это сегодня в 7 утра по Москве случилось, он позволит всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. Он также объявляет юридически ничтожными, недействительными, то есть на территории есть любые решения иностранных судов в поддержку санкций. Ну и э, регламент, э, как пояснили эксперты, Еврокомиссии, также допускает получение компенсации европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США. Все-таки они показали свои зубы. Ну, как никак, ну, показали. Вот что из этого э, будет, что выйдет, как полагаете, удастся ли устоять Евросоюзу против американской э, силы ну, и доминанты? Если
1: позволите, я начну. Издалека, потому что этот конфликт, он ведь не между США и Евросоюзом, не между США и Россией. Я напомню, что так называемая иранская сделка, вот этот совместный всеобъемлющий план действий, который был изначально согласован и подписан шестеркой, буквально через пару-тройку дней в 2015 году был сертифицирован резолюцией Совета безопасности ООН. И, по-моему, 2231 ее номер, извините, если я ошибаюсь, но дело не в этом. Это огромный документ, там порядка 130 страниц, где прописано все. Механизм, контроль, там есть совместная комиссия, есть роль МАГАТЭ, есть роль генерального секретаря. Но самое главное, там есть отдельный раздел, который прописывает механизм выхода из этой резолюции, и, соответственно, из пакета совместного всеобъемлющего плана действий. И то, что сделали американцы, когда Трамп объявил, что все, мы из этого соглашения выходим, это не только и не столько разрушение договоренности с партнерами по совместному всеобъемлющему плану, это прямое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. И я удивлен, что эта тема не звучит активно в Совете Безопасности, она не обсуждается на Генеральной Ассамблее, потому что помимо разрушительных последствий для международного сотрудничества по Ирану, возможного перспективы выхода Ирана из взаимодействия с МАГАТЭ, а может быть даже из договора о нераспространении ядерного оружия, что в свое время сделала, кстати, Северная Корея, вот помимо всего этого, это одно из самых мощных событий с точки зрения подрыва авторитета и разрушения механизмов Организации Объединенных Наций в лице Совета Безопасности. Это первое. Второе. Это попытка американцев не только ударить по Ирану, но и там даже три сюжета, я бы так сказал. Один это Иран, второй сюжет это третьи страны. И здесь, конечно же, фактор недобросовестной конкуренции со стороны США, потому что любую такую санкционную ситуацию, будь то в отношении России, мы все знаем историю с газопроводом «Северный поток-2» и американским сжиженным газом как конкурентом, но и здесь совершенно точно американцы будут целенаправленно пытаться давить в первую очередь своих конкурентов, в данном случае из числа стран Европейского Союза, конечно же, которые эту конкуренцию с Штатам Америки в тех или иных отраслях составляют. Ну и третье обстоятельство. Я сейчас вернусь к Европейскому Союзу, отвечу на ваш вопрос, но прежде позвольте мне обратить внимание еще на один любопытный момент совпадение, а может быть, не совпадение, на которое мало обращают внимание. Вот накануне вчера вступил в действие предпоследний, скажем так, пакет предпоследняя волна. А последняя волна, самая жесткая, когда будут запрещаться уже операции с валютой, так сказать, там будут накладываться ограничения на поставки нефти из Ирана, то есть самый чувствительный пакет, он вступит в силу в ночь на 5 ноября. А 6 ноября в США выборы. Ровно за сутки вступает в силу вот этот последний пакет, и по логике вещей, те, кто будут доказывать американскому народу свою дееспособность, свою патриотичность, они будут вот последние сутки размахивать вот этим решением по Ирану в качестве очень сильного аргумента в рамках избирательной кампании в США, то есть внутри политического аргумента. Я подозреваю, что это не случайное совпадение, что вся вот эта история, она тоже под, подстраивается под логику американской избирательной кампании, что крайне прискорбно и никоим образом не соответствует ну, приписываемой американцами самим себе роли исключительной нации, которая действует в интересах всего мира. Это здесь явно сыпется на кусочки. Но теперь возврат к вашему вопросу. Да, устоят да, ли европейцы? Да, Евросоюз, может быть, впервые за долгое время показал американцам зубы, уже не просто там, огрызаясь вербально, но через реализацию вот этого полномочия, блокирующего... Это
0: блокирующий регламент. Да, блокирующий
1: регламент, который, в принципе, существовал в законодательстве Евросоюза на протяжении многих лет, если я не ошибаюсь, он в свое время придумывался под санкционную кампанию США в отношении Кубы, но так и не был развернут в полном масштабе. Вот сейчас впервые они выводят, что называется войска на передовую. И эта история серьезная, потому что тем самым Евросоюз дает Соединенным Штатам Америки понять, вы будете иметь дело не с нашими компаниями вы будете иметь дело даже не со странами, членами Европейского Союза, вы будете иметь дело с Евросоюзом как организацией, потому что мы как организация будем вставать всей нашей мощи, всем, всем нашим потенциалом на защиту тех, кого вы будете загонять под ваши антииранские санкции. Такого это беспрецедентная история. Никто не знает, сказать, насколько она устойчивая, насколько Евросоюз сможет или не сможет дрогнуть. Явно, что у меня нет сомнений, что американцы не дрогнут, вот не дрогнули, не ради этого они выходили из всеобъемлющего плана действий, чтобы уступить каким-то там европейцам. Но дальше сценария два. Один, дрогнут европейцы, и в какой-то момент вдруг окажется, что они тоже получили неопровержимые свидетельства того, что Иран не выполняет Свои обязательства, что, оказывается, эта сделка совершенно не серьезная и подлежит списанию утиль. Но это что Америка... в бедных звучит это, но, но это для спасения лица будет производиться. Но я не исключаю, что это произойдет. В этом случае должен появиться какой-то серьезный доклад МАГАТЭ, уличающий иранцев в нарушение совместного всеобъемлющего плана а действий. Вот что сих это пор... за
0: доклады? Помним по до Иранскому пор... ну, и по всем нет, другим странам
1: справедливости ради. До сих пор доклады МАГАТЭ по по Ирану, все без исключения подтверждали безукоризненное выполнение Ирана своих обязательств по этому всеобъемлющему плану действий. И вот чтобы развернуть МАГАТЭ в прямо противоположную сторону, ну, я не знаю, там какой-то там, зараженный там, ядерный реактор нужно подкинуть куда-то там.
0: Но ОСХО, они же заколебались да. в этой истории недавно, ОСХО, в да, Сирии, которая ОСХО, была. Да.
1: Это, это правда. Там такое блоковое голосование раз за разом происходит, хотя вроде речь идет о химических формулах, так сказать, о каких-то там вот пробах, пробирках. Вот удивительно, что можно по этому поводу разделяться блоковым образом. Так или иначе, один сценарий. Что в какой-то момент европейцы предпочтут, сочтут за благо не связываться с США и через свои возможности в МАГАТЭ отрулят и начнут вместе с американцами эту сделку хоронить. Ну и второй вариант, что они все-таки окажутся честнее, порядочнее и будут стоять до конца. А дальше уже чья возьмет, чья экономика возьмет чьи политики окажутся более устойчивыми, не знаю, я вам скажу откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос европейцы неоднократно. В последнее время меня разочаровывали, к сожалению, это касается и реакции на Россию, это касается реакции на Украину, увы, я вот человек, скажем так, достаточно проевропейских убеждений, но могу вам сказать, что то, что я наблюдал своими глазами в, де... в, де... в действиях, в позициях Европейского союза в последние 2-3-4 года меня очень сильно поколебало в моем доверии к тем ценностям и идеалам, которые Европейский союз так настойчиво провозглашает. Поэтому, увы, сейчас вставать на защиту последовательности Европейского союза в отстаивании своих интересов, я совершенно точно бы не торопился.
0: Если кто-то не в курсе, сегодня вступили в силу санкции в отношении Ирана. Американский широкий спектр отраслей иранской промышленности затронут автопром, торговля золотом, добыча угля, производство стали. Кроме того, иранскому правительству больше не разрешат закупать американские и европейские самолеты, американские банкноты. Физическим лицам и компаниям, работающим в этих отраслях, было дано 90 дней на то, чтобы свернуть Свою деятельность. Этот период истек вот сейчас. Ну, а, как вы сказали, да, санкции против экспорта иранских энергоносителей в ноябре да, будут введены.
1: Да, да, 5 ноября.
0: С нами Константин Косачев. Мы сейчас на небольшую паузу прервемся. Через полторы минуты продолжим. С нами председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Тут э, к нашей беседе присоединился советник Сергея Кожгетович Шойгу. Андрей Ильницкий пишет. Поучительно, четыре из 6, то есть семьдесят процентов санкций США касаются финансовых инструмен инструментов, что показывает основной продукт США, ту иглу, на которую они подсаживают мир. И тем аккуратнее быть надо нам, влезая с ними в долговременные финансовые схемы и обязательства.
1: Ну, я с Андреем абсолютно точно соглашаюсь. В этом смысле, и слава богу, эта аккуратность начала проявляться. Общеизвестный факт, что Россия сейчас резко сократила свои инвестиции в американские ценные бумаги. Наконец-то. Да, 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 да. Но на самом деле, это мера вынужденная с точки зрения, ну, скажем так, экономической логики. Эти инвестиции были оправданы, это достаточно высокодоходные и малорискованные капиталовложения. Но, еще раз повторяю, сейчас, наверное, не об экономической логике должна идти речь, а о политической. И у меня нет ни малейших сомнений, что американцы рано или поздно добрались бы и до этих российских инвестиции, там их как-то заморозили бы, блокировали, сделали бы с ними что-то еще гадкое, поэтому полностью поддерживаю правительство и Центробанк, разумеется, в их намерении свести наши, наши американские финансовые капиталовложения к минимуму.
0: Вот что еще прям вот раздражает в них? Что госсекретарь Майк Помпео говорит? Вот прям вот Иран должен начать вести себя как нормальная страна. Дело в неудовлетворенности иранцев своим правительством, и президент Дональд Трамп четко заявлял об этом. Мы хотим, чтобы у иранского народа было больше возможностей определять, кто будет составлять их руководство. Ну, это... елки палки когда успокоятся они это... уже? Господи-то, Боже мой.
1: Тихонько, Анна. Но я обращаю внимание, что это говорят люди, которые впадают, так сказать, в такие притворные, а может быть, не притворные обмороки, по теме вмешательства, возможного вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. Золотая мысль. Вот, 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 вот что вот это вот такое, да, как невмешательство, а такое чудовищно прямолинейное и неприкрытое во внутренние дела Ирана? Что такое лозунг «Барак Обама, Обама Баши Рассет должен уйти в отставку в Сирии. Что это такое, как непрямое вмешательство во внутренние дела Сирии? Что такое там, вся история с Майданом на Украине, как Непрямое вмешательство во внутренние дела Украины. Я, знаете, ну, вот хочется сказать американцам: либо вы клянетесь, там на Библии, на чем угодно еще, на Конституции своей, что вы прекращаете, в дела, прекращаете вмешательство в дела других государств, клянетесь. И вот тогда вы получаете и моральное, и политическое, и какое угодно еще право требовать, чтобы в ваши дела никто не вмешивался. Вот до тех пор, пока вы вмешиваетесь в дела других государств, не имеете вы такого ни морального, ни политического права, вне зависимости от того, было вмешательство в ваши внутренние дела, не было ли вмешательства в ваши дела, вы не имеете права требовать от других того, что сами допускаете в отношении себя. Вот должна быть такая вот простая совершенно, железобетонная формула. Я, кстати, начал сейчас американцам, месяц назад этот вопрос задавал сенаторам, вчера этот вопрос задавал. Вот Вы вмешиваетесь? или не вмешивайтесь, уходят от этого ответа, понимаете? Вот я, 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 вопросу, ожидал, я, я, нет, я ожидал каких-то пространных рассуждений, что, ну да, вмешиваемся, но в благих целях, ну хотя бы что-то ну такое. Ну да,
0: кстати, звуч звучала такая мысль от да, бывшего царушника. Да, не нет. да,
1: нет, вот они вот понимают ловушку так сказать и так умолкают каждый раз, когда призываешь их к прямому ответу.
0: Кстати, по поводу сообщений, которые приходят, чтобы не было ощущений, что мы не видим, не читаем. «Живу в Детройте», — пишет нам слушатель. «По всем каналам ТВ только тяв-тяв-тяв на Трампа. Новости, кандидаты в Конгресс и другие клоуны тявкают все хором. Но создалось впечатление, что переборщили от новостей и всякой клоунады. Простой народ просто отмахивается, как от мухи. Реакцию
1: видно на лицах». Вот такая ну, интересная то что, то, что переборщили, я тоже начинаю ощущать. Ведь цифры поддержки Трампа растут. Был период, когда он находился в совершенно отчаянном положении, казалось, что ему уже не встать с тех лопаток, на которые его опрокинули, ничего подобного. И думаю, что здесь частично на его авторитет, на его популярность работает то, что начала приходить в себя экономика там, пошел рост числа рабочих мест, там пошли какие-то другие хорошие перемены, которые ощущают простые американцы, но не меньшее меньше значение, на мой взгляд... Играет, имеет то обстоятельство, что его вот просто в глазах простых американцев откровенно затравили Это вот естественная реакция людей, встать на сторону того, кого-то кого несправедливо Вот это ощущение справедливости, оно, наверное, сидит внутри любого нормального человека И это касается и американцев
0: Дело Скрипалей вновь воскресили и вывели на повестку. В посольстве Российской Федерации назвали запрос о выдаче россиян очередным вбросом. Значит, российское посольство не получало официальных обращений относительно экстрадиции Великобританию неких россиян, якобы причастных к отравлению в Солсбери, Сергея и Юлии Скрипалей. Что говорят, до предоставления нам официальной информации по инциденту в Солсбери рассматриваем данную публикацию как очередной вброс. Вброс опять, что добиваются?
1: Я уверен в том, что все эти вбросы делаются осознанно, что это скоординированная работа британских спецслужб, у них на руках нет практически ничего, что они могли предъявить официально, они блуждают в потомках, но они слишком ангажировались, и им приходится вот запускать такие вот шутихи, запускать различные версии происходящего в надежде, что... Россия начнет реагировать, оправдываться, говорить: Но вот это вот уж точно неправда", и тем самым допускать, что что-то другое может быть правдой. Ну такие довольно примитивные ловушки нам расставляются. И вот я прошу прощения, скажу о себе: я уже жестко вел для себя правила. И журналисты звонят постоянно, когда появляются такие новости жареные. Я каждый раз говорю: откуда информация? из газеты, не комментирую, вот принципиально не комментирую сообщения средств массовой информации до тех пор, пока они не превращаются в какие-то официальные сообщения. И не превращаются они большей частью. Дело Скрипалей откровенно буксует. но ну, вот я уже стал почти что полухимиком, я уже начинаю понимать там принцип действия отравляющих веществ, во всяком случае тех, о которых пытаются говорить британцы. Ну, и самая элементарная вещь, что они... Двухкомпонентно. То есть, для того, чтобы оно стало отравляющим, нужно смешать два, два вещества, до этого находящиеся отдельно друг от друга. И вот в этих условиях версии, что кто-то мог найти пузырек чего-то, так сказать, побрызгать себе на голову или на руку этим пузырьком и отравиться до смерти, ну, простите, это вот я не знаю, до какой степени примитива должны дойти те, кто вот эти вот ситуации провоцирует. А ситуация-то действительно страшная, я думаю, что это. Реальная угроза, ведь действительно вот эти вот вторая-вторая-вторая пара жертв, они правда, наверное, что-то нашли, они правда этим чем-то одна женщина погибла в результате, мужчина, слава богу, нет, это реально означает, что что-то там где-то может действительно продолжать там, быть раскиданным в кустах, там или там, кто-то что-то мог еще там обмазать, но этот кто-то или что-то, это совершенно точно не новичок, это совершенно точно не там главное разведывательное управление, не другие спецслужбы, что это? Мы не знаем в России, я это говорю совершенно ответственно. Что это, я уверен, британцы не знают, и британские спецслужбы не знают, но это реальная опасность, и с ней нужно как-то вот, ну, обращаться с этой реальной опасностью. Это, это то, чем британские спецслужбы подвергают смертельной опасности своих граждан, или, извините, подданных в данном случае, и это абсолютная безответственность, замешанная на политиканстве со стороны британских спецслужб и со стороны британских властей.
0: Интересно, кстати, что в начале этой истории они э, на что давили, что очень сложное вещество, только в серьезных лабораторных условиях его можно изготовить, а теперь дошли до того, что, оказывается, в общественном туалете смешали, и сделали этот новичок. Ну, это вот буквально ну, да, вот вчера да, информация да, да, да. Но Нет,
1: еще раз говорю, что ну, более... более смехотворный, уж прошу прощения, речь идет о человеческих трагедиях, но, с другой стороны, более смехотворной ситуации, более унизительной для властей Великобритании, для властей тех стран, которые безоглядно поддержали Великобританию в их антироссийской версии происшедшего, я себе просто и представить не могу, и, увы вот для этих людей вот помните кавказскую пленницу теперь либо в загс либо к прокурору вот это та ситуация в которой оказали поставили сами себя сейчас британские власти им нужно либо доказать что это была россия либо им придется уходить к в прокурору. отставки да, уходить в отставки и брать на себя всю ответственность за ту ложь которую они навязали человечеству в последние месяцы.
0: Слушайте, как вам вот эта удивительная история с Саудовской Аравией и Канадой? Дипломатический скандал? А Саудовская Аравия, взяла и поставила на место Канаду, в общем, страну, которая, наверное, считает себя страной и людьми первого сорта, имеющими возможность диктовать всему миру, как правильно жить и что делать. Там из-за чего все разгорелось? Арестовали борцов за право женщин в Саудовской Аравии водить автомобиль. Канадские власти потребовали немедленно освободить заключенных активистов. Более того, потом глава внешнеполитического ведомства выступила с дополнением с какой-то там ЛГБТ-конференцией.
1: Опять, если позволите, зайду с неожиданной стороны. Стороны, вот у меня нет ни малейшего сомнения, что власти Саудовской Аравии так реагируют не потому, что это вот сейчас Канада сделала, они бы реагировали так всегда. Интересно то, что, судя по всему, такая критика в адрес Саудовской Аравии появилась впервые. Вот канадцы первыми, так сказать, открыли рот, написали что-то в Твиттере и высказали свою точку зрения на то, что… Вот... А саудовцы выслали да. посла
0: и приостановили да, да, экономические да, да. отношения. Мин... 30
1: так секунд. Вот, так вот, Саудовская Аравия, вот она реально, так сказать, находится в несколько другой плоскости с точки зрения соблюдения прав человека, но никогда Запад, ни Соединенные Штаты Америки, ни Великобритания, ни Канада, Саудовскую Аравию в этом не уличали и не критиковали, потому что Саудовская Аравия их ближайший союзник в этом важнейшем для Запада регионе. Это еще раз говорит о том, что Канада сейчас вот что-то сделала, но я подозреваю, что больше никто этого. И в дальнейшем делать не будет, потому что для Запада вот эти вот ценности, вот эти вот права человека, увы, это не более чем инструмент геополитической борьбы, не более чем разменная монета в своем желании сказать, руководить миром. Уж простите меня еще раз за эту антизападную риторику.
0: Спасибо большое, Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. До новых встреч.
1: До новых встреч и хороших вам всех и выходных и каникул, Спасибо. если они у кого-то еще будут.